0: 69. kapitola Proroctvo o budúcnosti Keď bol Ježiš so svojimi učeníkmi na olivovom vrchu, odhalil im niektoré z budúcich udalostí. Kristové slova, hľa, váš dom sa vám zanecháva pustý, priam vydesili kňazov a popredných mužov. Hoci sa tvárili ľahostajne, možný dosah týchto slov im predsa len zamestnával myseľ. Ako by im hrozilo nejaké neznáme nebezpečenstvo. Bolo by možné, aby sa majestátny chrám, pýcha národa, čoskoro stal s Zlá pretucha tiesnila aj učeníkov, ktorí netrpezlivo čakali, čo viac a určitejšie im o tom povie sám Ježiš. Keď s ním vychádzali z chrámu, upozornili ho na mohutnosť a krásu tejto stavby. Chrám bol postavený z bieloskvúcich kvádrov čistého mramoru. Niektoré z nich dosahovali neslýchané rozmery. Časť múru odolala obliehaniu nabuchodonozorovej armády. Stavba bola taká dokonalá, že sa zdalo, ako akoby utvoril jediný mohutný útvar dovezený priamo z kameňolomu. Učeníci nevedeli pochopiť, ako by tieto mohutné múry mohli byť rozvrátené. Čo si asi myslel zavrhnutý a nepochopený Kristus, keď bol upozornený na veľkoleposť chrámu? Aj keď pohľad na chrám bol úchvatný, on len smutno poznamenal. To vidím, stavba je skutočne obdivuhodná. Vám sa zdá, že tieto múry sú nezničiteľné, ale poviem vám, príde deň, keď tu nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Kristus to povedal pred veľkým zástupom ľudu, ale keď boli na olivovom vrchu sami, Peter, Ján, Jakub a Ondrej sa ho spýtali. Povedz nám, kedy sa to stane? A čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta? V odpovedi učeníkom Ježiš neoddeľoval zničenie Jeruzalema od slávneho dňa svojho príchodu. O obidvoch týchto udalostiach hovoril súčasne. Keby bol učeníkom rozprával o budúcich udalostiach, ako ich videl, neboli by to uniesli. Ohľadu plne im teda opísal dve závažné udalosti naraz a nechal ich, aby si sami ujasnili význam jeho slov. Keď hovoril o zničení Jeruzalema, jeho prorocké slova presahovali túto udalosť. Týkali sa konečného vyvrcholenia boja vo deň, keď sám pán povstane zo svojho miesta, aby potrestal svet za jeho neprávosti, keď zem odhalí preliatu krv a nebude už prikrývať svojich mŕtvych. Celý prejav bol určený nielen učeníkom, ale všetkým ľuďom žijúcim v posledných scénach pozemských dejín. Učeníkom potom Kristus povedal, dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol, lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia, ja som Kristus, a mnohých zvedú. Prídu mnohí falošní mesiáši. Budú tvrdiť, že robia zázraky a vyhlasovať, že nadišiel čas vyslobodenia židovského národa. Mnohých to zvedie. Kristové slová sa splnili. Medzi jeho smrťou a obľahnutím Jeruzalema povstalo mnoho mesiášov. Toto varovanie platí však aj pre ľudí dneška. Z vody pred zničením Jeruzalema pôsobili aj v ďalších dobách a neprestali ohrozovať ľudí dodnes. Budete počuť vojnový rík. Hľadte, aby ste sa nepreľakli. Lebo to musí byť, ale ešte nie je koniec. Ľudia pred zničením Jeruzalema bojovali o nadvládu. Vlácovia sveta boli porazení. Domnelí nástupcovia boli vyvraždení vojny neprestávali a vojnové hrozby desili svet. Kristus povedal, to musí byť, ale ešte nie je koniec, židovského národa ako národného celku, lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami bude hlad a zemetrasenie. Ale to všetko bude len začiatok bolesti. Podľa Kristových slov to znamená, keď rabíni uvidia tieto znamenia, budú ich pokladať za Božie súdy nad národmi zotročujúcimi jeho vyvolený ľud. Označia ich za znamenia príchodu Mesiáša. Nedajte sa zmiasť, sú to začiatky Božích súdov. Ľudia sa starajú len o svoje vlastné záujmy, odmietajú pokánie a netúžia pozmene, aby ich mohol uzdraviť. Znamenia, ktoré pokladajú za náznak vyslobodenia z otroctva, sú znameniami ich záhuby. Prenasledovanie. Vtedy vás vystavia súženiu a budú vás vraždiť, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Kresťania to všetko skúsili. Otcovia a matky zrádzali svoje deti. Deti prezrádzali svojich rodičov. Ľudia udávali svojich priateľov veľrade. Prenasledovateľom sa podarilo zabiť Štefana, Jakuba a iných kresťanských svetkov. Vo svojich služobníkoch dával Boh židovskému národu poslednú príležitosť na pokánie. Ústami svojich spútaných svetkov sa prejavoval pri ich výsluchu i vo vezení. Sudcovia napriek tomu vynášali nad nimi rozsudok smrti. Boli to ľudia, ktorých svet nebol hoden a keď ich židia zabíjali, znova kryžovali Božieho syna. Tak to bude opäť. Mocní tohto sveta budú vydávať zákony obmedzujúce náboženskú slobodu. Budú si osobovať právo, ktoré patrí jedine Bohu. Budú sa domnievať, že môžu spútavať svedomie, ktorého pánom je len Boh. Už dnes sa o to pokúšajú a budú v tom pokračovať až po určitú neprekročiteľnú hranicu. Boh sa zastane svojho verného ľudu, ktorý zachováva jeho prikázania. Svetkovia prenasledovania mali v každej dobe príležitosť rozhodnúť sa buď pre Krista alebo proti nemu. Na Kristovej strane sú všetci, čo sa súcitne zastávajú nespravodlivo odsúdených. Iní sa odvracajú, pretože zásady pravdy sú v rozpore s ich konaním. Mnohí kolíšu a padnú, odvrátia sa od viery, ktorú kedysi obhajovali. Ľudia, ktorí sa v čase prenasledovania vzdajú viery, budú v čase súženia z obavy o vlastné bezpečie falošne svečiť proti svojim bratom a zrádzať ich. Kristus nás predtým varoval, aby sme neboli prekvapení neobvyklou krutosťou tých, ktorí zavrhnú svetlo. Jeruzalema. Spasiteľ upozornil svojich učeníkov na znamenie zničenia Jeruzalema a povedal im, ako môžu uniknúť? Keď uvidíte, že vojská obklúčujú Jeruzalem, vedzte, že je blízko jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Júdsku, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú dnu v meste, nech z neho odídu a tí, čo budú na vidieku, nech do ní nevchádzajú. Lebo to sú dni pomsty aby sa splnilo všetko, čo je napísané. Podľa tohto napomenutia mali konať o 40 rokov neskôr pri zničení Jeruzalema. Kresťania poslúchli tieto varovné slová a nikto z nich pri páde Jeruzalema nezahynul. Kristus povedal, modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu. Ten, ktorý ustanovil sobotu, nezrušil ju a nepribil na kríž. Svojou smrťou ju nezbavil platnosti a zmyslu. Svetým dňom odpočinku mohla byť aj 40 rokov po jeho ukrižovaní. 4 ročia mali učeníci prosiť o to, aby nemuseli utekať v sobotu. Od zničenia Jeruzaléma Kristus prešiel náhle k rozhovoru o význavnejšej udalosti o poslednom článku reťaze pozemských dejín, ktorým je príchod Božieho syna v moci a sláve. Medzi týmito dvoma udalosťami sú podľa Kristovho opisu stáročia temna, obdobia pre jeho cirkev zvlášť krvavé, žalostné a mučivé. Učeníci by neznesli pohľad na tieto scény a Ježiš sa o nich zmienil len veľmi stručne. Povedal, vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až do teraz, a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nebol by nikto zachránený. No kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené. Ono neslýchané prenasledovanie nasledovanie Kristových nasledovníkov malo trvať viac ako tisíc rokov. Mali zahynúť milióny jeho verných svetkov. Keby Boh nezasiahol v prospech svojho ľudu, všetci by zahynuli. Kristus povedal: Kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené. Znamenia príchodu. Náš pán hovorí úplne jasne o svojom druhom príchode a varuje pred nebezpečenstvami, ktoré mu budú predchádzať. Keby vám vtedy niekto povedal Hľa, tu je Kristus! Alebo Tamto je! Neverte! Vystúpia falošní kristovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli ak je to možné, aj vyvolených. Aj hľa, dopredu vám o tom hovorím. Ak by vám teda povedali, hľa je na púšti, nevychádzajte. Hľa je vo vnútri domu, neverte. Lebo ako blesk vsplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom syna človeka. Podľa kristových slov jedným zo znamení zničenia Jeruzalema malo byť to, že povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. Títo falošní proroci skutočne prišli, zvádzali ľud a mnohých nasledovali na púšť. Čarodejníci a fakíry s domnelou divotvornou mocou lákali ľudí do horských samôd. Táto prorocká reč má svoju platnosť aj pre posledné dni. Toto znamenie je príznačné aj pre druhý príchod. Dnes tiež falošní Kristovia a živí proroci zvádzajú svojimi znameniami a zázrakmi jeho učeníkov. Či nepočuť volanie, hľa je na púšti? Nevyšli zda tisíce na púšť v nádeji, že nájdu Krista, v mnohých zhromaždeniach, kde sa ľudia údajne stýkajú s duchmi zomrelých, počuť volanie, hľa je vo vnútri domu. Hlása to špiritizmus. Čo však hovorí Kristus? Neverte, lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiaria až po západ, tak to bude s príchodom syna človeka. Spasiteľ uvádza znamenia svojho príchodu a okrem toho určuje aj dobu prvého z nich. Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas. Hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú pohybovať. Vtedy sa zjaví na nebi znamenie Syna Človeka. Tu všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle svojich anielov s veľkou polnicou a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta. Od jedného kraja neba až po druhý. Kristus upozornil, že na konci veľkého prenasledovania sa slnko zatmie, a mesiac nevydá svetla, potom budú padať hviezdy. A dodáva, od figovníka sa naučte podobenstvu. Keď mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko pred Kristus oznámil znamenia svojho príchodu. Hovorí, že môžeme vedieť, kedy je blízko vo dverách. O tých, čo budú svetkami týchto znamení, povedal Nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Tieto znamenia sa objavili. Teraz vieme bezpečne, že pánov príchod je blízko. On hovorí, nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Kristus príde v oblakoch s veľkou slávou. Sprevádzať ho bude zástup žiariacich anielov. Príde vzkriesiť mŕtvych a premeniť živých svetých od slávy na slávu. Príde poctiť tých, čo ho milovali a zachovávali jeho prikázania. Vezme ich so sebou. Nezabudol na nich ani na svoj sľub. Rodinné putá budú obnovené. Pri pohľade na svojich mŕtvych smieme myslieť na ono ráno, keď zaznie Božia trúba a mŕtvi budú vzkriesení, neporušiteľní a my sa premeníme. Ešte máličko a uzrieme kráľa v jeho kráse. Ešte chvíľu a zočí nám zotrie všetky slzy. Ešte krátky čas a postaví nás nepoškvrnených, v plesaní pred svoju slávu. Preto povedal, keď oznamoval znamenia svojho príchodu, keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Kristus však neurčil deň ani hodinu svojho príchodu. Svojim učeníkom jasne povedal, že im to ani on sám nemôže oznámiť. Keby im to mohol zjaviť, Prečo by ich nabádal k ústavičnej bdelosti? Niektorí ľudia tvrdia, že poznajú deň a hodinu pánovho príchodu. Veľmi horlivo mapujú budúcnosť. Pán ich však pred podobným počínaním varoval. Presný čas druhého príchodu Božieho syna je Božím tajomstvom. Okolnosti príchodu Kristus potom zobrazil situáciu sveta pri svojom príchode. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna Človeka. Kristus sa tu nezmienuje o nejakom pozemskom miléniu, tisícročnom období, keď sa všetci budú pripravovať na väčšnosť. Hovorí, že ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna Človeka. Ako to vlastne bolo za dní Noacha? Hospodin videl, že skazenosť ľudí na Zemi bola veľká. Že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé. Obyvatelia predpotopného sveta sa odvracali od hospodina a odmietali plniť jeho vôľu. Riadili sa svojou hriešnou predstavou a zvráteným myslením. Zahynuli pre svoju bezbožnosť. Svet sa dnes uberá tou istou cestou, ani stopy po nejakej tisícročnej sláve priestupníci Božieho zákona plnia zem bezbožnosťou, stávkujú, poriadajú konské dostihy, hrajú hazardné hry, sú márniví a zhýralí, prepadajú zmyselnosti neskrotným vášňam a rozmnožujú tak násilie. V proroctve o skaze Jeruzalema Kristus povedal Pretože sa rozmnoží neprávosť, Výchladne láska mnohých. Kto však vytrvá do konca, bude spasený. A toto Evangelium o kráľovstve bude sa hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Aj toto proroctvo sa splní. Rozmnožená neprávosť onej doby je vyvážená neprávosťou dneška. Podobne je to aj s kázaním Evanielia. Apoštol Pavol pod vplyvom Ducha svätého ešte pred pádom Jeruzalema napísal, že evanielium sa zvestovalo každému stvoreniu, čo je pod nebom. Podobne aj dnes, pred druhým príchodom syna človeka sa má zvestovať večné evanielium každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Boh určil deň keď bude spravodlivo súdiť celý svet. Kristus nám oznamuje, kedy tento čas nastane. Nehovorí síce, že celý svet bude obrátený, ale že toto evanílium o kráľovstve bude sa hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Šírením Evanília vo svete môžeme urýchliť príchod nášho pána. Príchod Božieho dňa nemáme len očakávať, ale smieme ho aj urýchliť. Keby Kristova cirkev splnila úlohu, ktorá jej bola podľa pánovho príkazu zverená, celý svet by včas počul varovné posolstvo a pán Ježiš by prišiel na zem v moci a veľkej sláve. Potreba bdelosti Keď potom Kristus oznámil znamenia svojho príchodu, povedal Keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko pred odvermi. Bdejte celý čas a modlite sa. Boh vždy milostivo varoval ľudstvo pred prichádzajúcimi súdmi. Ľudia, ktorí uverili jeho varovnému posolstvu a konali podľa svojej viery aj žili, zachovávali jeho prikázania, unikli súdom, ktoré dopadli na neposlušných a neveriacich. Hospodin povedal Noachovi. vojdi ty a celá tvoja domácnosť do korábu, lebo som videl, že ty si spravodlivý predo mnou. Noach poslúchol a bol zachránený. Hospodin oslovil aj Lóta. Vstaňte, výjdite z tohto miesta, lebo hospodin zničí mesto. Lót sa zveril pod ochranu nebeských poslov a bol zachránený. Aj Kristovi učeníci prijali varovné posolstvo o zničení Jeruzalema. Tí, čo dbali na znamenia prichádzajúceho zničenia a utiekli z mesta, unikli pohrome. Aj my sme dnes dostali varovné posolstvo o druhom kristovom príchode a blízkom zničení sveta. Kto uverí, bude zachránený. Pretože nevieme presný čas jeho príchodu, dostali sme príkaz bdieť. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Kto očakáva pánov príchod, nezaháľa. Očakávanie Kristovho príchodu sprevádza bázeň pred hospodinom a jeho súdmi. Ide o to, aby ľudia bdeli a nedopustili sa hriechu tým, že jeho ponúkanú milosť zavrhnú. Kto očakáva pána, žije podľa pravdy a tým sa očisťuje. Bdelosť sa spája s so opravdivým úsilím. Veriaci vedia, že pán je blízko. Prebúdza sa v nich túžba spolupracovať s nebeskými anielmi a zo všetkých síl pomáhať pri záchrane hinúcich. Verní a múdri služobníci sú tí, čo dávajú Božiemu domu na načas určenú stravu. Zvestujú pravdu, ktorá je potrebná práve pre dnešok. Ako kedysi Noach, Enoch, Abraham a Mojžiš zvestovali pravdu, ktorá bola naliehavá v ich dobe, majú Kristovi slúžobníci zvestovať zvláštne varovné posolstvo svojim súčasníkom. Kristus však upozorňuje ešte na inú skupinu. Keby si zlý sluha povedal, môj pán mešká a začal by byť svojich spoluslúhov, jesť a piť zopilcami, pán tohto sluhu príde v deň, o ktorom sa nenazdá. Zlý sluha si hovorí, môj pán mešká. Netvrdí, že Kristus nepríde, neposmieva sa zvesti o jeho druhom príchode. Len svojim zmýšľaním, svojimi činmi a slovami dáva najavo, že pánov príchod mešká. Tým oslabuje aj u iných presvedčenie, že pán príde skoro. Jeho vplyv ich zvádza k nezodpovednému a ľahostajnému otáľaniu. Utvrdzujú sa vo svojich svedských záujmoch a v duchovnej ľahostajnosti. Zmocňujú sa ich nízke vášne a hriešne zmýšľanie. Zlý sluha je a pije s opilcami a vyhľadáva svedské zábavy. Bije svojich spoluslúžobníkov, obvinuje a odsudzuje tých, čo verne nasledujú svojho majstra. Splýva so svetom. Rovný vyhľadáva rovného v hriešných záľubách. Je to nebezpečná prispôsobivosť. Spolu so svetom padá do pasce. Pán toho sluhu príde v hodinu, o ktorej nevie, rozpoltí ho a určí mu údel s pokrytcami. Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem na teba. Kristov príchod prekvapí falošných učiteľov. Hovoria pokoj a bezpečnosť. Podobne ako kňazi a učitelia pred pádom Jeruzalema, aj oni sa usilujú o pozemský prospech a slávu církvy. V tom zmysle vykladajú znamenia času. Čo ale hovorí Božie slovo? Z nenazdania príde na nich záhuba. Deň hospodinov prekvapí všetkých obyvateľov zeme, všetkých, čo sa na tomto svete príliš usídlili. Príde nečakane ako zlodej v noci. Svet, ktorý sa topí v hýrení a v bezbožných zábavách, zaspáva v hriešnej sebaistote. Ľudia nechcú myslieť na pánov príchod, vysmievajú sa varovnému posolstvu. márnomyselne nepoznamenávajú, Všetko ostáva tak, ako to bolo od počiatku stvorenia. Zajtrajší deň bude ako dnešok, nadmieru hojný. Môžeme sa teda ešte viac radovať. Kristus však hovorí, hľa, prichádzam ako zlodej vo chvíli, keď sa svet posmešne pýta, kde je ten jeho prisľúbený príchod. Naplňajú sa znamenia. Zatiaľ, čo volajú, je pokoj, nič nehrozí. Náhle na nich prichádza zahynutie. V čase, keď ľudia sebaisto pohrdajú pravdou, keď sa budú snažiť získať peniaze bez ohľadu na pravidlá a zákony, keď sa rozšíri poznanie a budú sa skúmať všetky oblasti okrem písma, Kristus príde nečakane ako zlodej. Všetko na svete je v pohybe. Znamenia času sú zlovestné. Žijeme v tieni nastávajúcich udalostí. Boží duch sa vzdialuje zo zeme a jedna pohroma stíha druhú na mori i na zemi. Svet ohrozujú záplavy, zemetrasenia, ohne, ničivé výchrice a vraždy každého druhu. Kto vie čítať budúcnosť? Kde je istota? je záruky v ničom ľudskom či pozemskom. Ľudia sa rýchlo zoradujú pod zástavu, ktorú si zvolili. Netrpezlivo čakajú a pozorujú konanie svojich vodcov. Iní očakávajú, pozorujú a pracujú zohľadom na príchod nášho pána. Ďalší sa riadia pokynmi veľkého zvodcu. Len málo kto celým srdcom a celou dušou verí, že našou úlohou je uniknúť väčšnému zahynutiu a získať nebo. Záverečná kríza sa nepozorovane blíži. Slnko na oblohe svieti ďalej a nebesá dosiaľ zvestujú Božiu slávu. Ľudia jedia a pijú, sadia a stavajú, ženia sa a vydávajú. Obchodníci dosiaľ kupujú a predávajú. Ľudia medzi sebou súťažia a bojujú o vyššie postavenie. Milovníci zábav stále zaplňajú divadlá, sledujú dostihy a navštevujú herne. Všade vládne krajné vzrušenie, kým sa pozvoľná, ale isto končí doba milosti a každý prípad bude čoskoro a s väčšou platnosťou uzavretý. Satan vidí, že má krátky čas. Všetkými prostriedkami ľudí zvádza a klame, zamestnáva a uspáva. Čas skúšky sa čoskoro skončí a dvere milosti sa navždy zavrú. Po stáročia nám z olivového vrchu zaznievajú varovné slová nášho pána. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťažili obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprikvačil znenazdania. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému, čo má prísť a postaviť sa pred syna človeka.